0: du da für mich aufgehängt hast, ziemlich hoch, muss ich sagen. Ich bin mir gespannt, ob ich da reinsteigen kann. Also was ich jetzt so gehört habe, habe ich so gedacht, viele Geschichten beginnen ja mit, es war einmal vor sehr langer Zeit und enden dann damit. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Worüber wir heute aber hören werden, was ich erzählen und berichten will, das hat sich wirklich zugetragen. Und schon Paulus hat ja gesagt, wir sind keinen Erfolg erfundenen Fabeln oder Geschichten gefolgt, sondern wahrhaftend wahrhaften, dem treuen Wort Gottes. Und darum geht es heute in unserer Reihe, die wir heute abschließen, Christus im Alten Testament. Und heute soll das Thema sein, Gott selbst. Und da haben wir eben diesen sehr herausfordernden und auch langen Text aus dem letzten Buch des Alten Testaments gehört. Maleachi. Zunächst mal die Frage, kennt ihr die gelben Maleachis? Sind die hier bekannt so? Nee? Die kennt ihr. Garantiert kennt ihr die. Einige haben sogar schon persönlich Erfahrung mit denen gemacht. Doch, ganz bestimmt, da bin ich sicher. Und zwar, ihr seid gestrandet irgendwo am Straßenrand, und habt gewartet, telefoniert und endlich da kommen sie, meine gelben Engel. Das sind die Retter, die unterwegs sind im Auftrage einer Firma mit vier großen Buchstaben und die haben euch dann aus der Patsche geholfen. Maleachi, ich kenne sogar jemanden, da hinten sitzt er, der hat zumindest mal für diese Firma gearbeitet, nicht wahr? <lacht> ähm, Maleachi heißt wörtlich übersetzt mein Engel. Ob jetzt gelb war, das weiß ich nicht. Mein Gesandter kann man auch übersetzen. Und auch dieser Engel, der Maleachi, kam, um bei einem Liegengebliebenen, einem Volk in diesem Fall, einen Defekt zu beheben. Da sind viele Leute gestrandet am Rande ihres Weges, und dieser Engel kam, um ihm eine gute Weiterreise möglich zu machen. Aber der Defekt, um den es geht in diesem Buch Malachi, der war nahezu ein Totalschaden. Und deswegen musste dieser Gesandte, dieser Gesandte Gottes, den ganz großen Werkzeugkasten mitbringen. Und einen Teil davon haben wir gerade gehört. Da sind Instrumente drin. Ich weiß nicht, ob es da auch schon so gegangen ist, ich habe früher oft in Krankenhäusern Besuche gemacht und da war in einem Krankenhaus unten in so Schaukästen, waren so die ähm, Werkzeuge ausgestellt, mit denen dann die Chirurgen arbeiten. Und ich bin da aber ganz schnell vorbeigegangen zum Aufzug, äh, weil ich gesagt habe, das sind Instrumente, die gefallen mir gar nicht. Und bin ich froh, dass ich der bin, der den Besuch macht und nicht der, der diese Instrumente gerade erlebt hat. So. Aber ihr habt gerade den Text noch vor Augen, ich werde ihn gleich wieder aufgreifen. Da werden ganz schwere Geschütze aufgefahren. Die Situation stellt sich also folgendermaßen dar, das Volk Israel, das schon viele Jahre on the road war, ist gestrandet, hat einen Riesendefekt erlitten. Die babylonische Gefangenschaft dauert nach wie vor an. Der größte Teil des israelitischen Volkes war noch in Babylon in Gefangenschaft. Aber es war möglich, dass ein sogenannter Überrest, ein kleiner Teil dieses Volkes, tatsächlich nach Jerusalem zurückziehen durfte in ihre Heimat. Und neben Haggai und Zacharia war es eben Maleachi. Der war jetzt da, wo die Israeliten waren, in Jerusalem gestrandet waren und hat im Auftrag des großen Gottes mit den vier Buchstaben seine Botschaft ausgerichtet. JHWH kennt ihr ja die vier großen Buchstaben. Wir wissen jetzt allerdings über diesen Malachi seinen Beruf, seinen Werdegang, seine familiäre Situation gar nichts. Da gibt es ja andere Propheten. Über Malachi wissen wir nichts. Wir haben nur dieses Buch, das seinen Namen trägt. Es ist ja das letzte Buch im Alten Testament, wie schon gesagt. Und dieser Prophet hat jetzt die Aufgabe, Gottes letztes und ernstes Wort an seine Gemeinde, an sein Volk zu richten. Bevor Christus auf die Erde kommt. Und angesichts dieses drohenden Totalschadens seines Volkes tut er das, wie gesagt, mit sehr ernsten und massiven Worten. Und dann, und das ist das Bemerkenswerte, das wollen wir vielleicht von Anfang an schon gleich im Hinterkopf behalten, nach Malachi war Schicht im Schacht. Da konntest du so lange auf dem Standstreifen stehen bleiben, da kam kein gelber Engel mehr. Über 400 Jahre lang hat Gott nichts mehr von sich hören lassen. Der Erste, der nach Maleachi wieder eine Botschaft Gottes an die Menschen im damaligen Israel hatte, war Johannes der Täufer. Über 400 Jahre lang kein Ton mehr. Schwierige Zeit. Und deswegen, die letzten Worte haben ja oft auch eine große Bedeutung. Hier haben wir es damit zu tun. Was will Gott uns damit bis heute sagen? Diese Stimme, die zuerst zu hören war nach diesem langen Schweigen, die sagte: Macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet die Straße. Und das war im Grunde genommen auch die Botschaft von Malachi. Und was für Israel gilt, denke ich, können wir zu großen Teilen auch für uns heute übernehmen. Deswegen ein erster Gedanke: beginnen wir einfach mal mit dem dass Menschen mit Gott unterwegs sind und waren. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie groß die Begeisterung war bei den Israeliten damals, als sie aus dieser Gefangenschaft in die Freiheit nach Hause entlassen worden sind. Großer Enthusiasmus, große Begeisterung. Wir können jetzt wieder den Tempel aufbauen, wir können wieder dort sein, wo wir eigentlich hingehört haben. Aber dieser geistliche Aufbruch, den die Väter damals noch hatten, wir können bei Esra und Nehemiah das nachlesen, als Jerusalem wieder angefangen hat zu leben, wie die Mauern wieder aufgerichtet worden sind, dieser Aufbruch ist inzwischen zur Zeit von Haggai, von Sacharja und Malachi längst verflogen. Zwar steht das Volk Gottes immer noch in einer Beziehung zu seinem Gott, aber bei vielen ist das sehr abgeflacht. Sie wurden Gott Los, sie hatten diese Verbindung verloren und es gab auch einen ziemlichen moralischen Zerfall. Das können wir alles nachlesen in diesen drei genannten Büchern. Und es gab trotzdem immer noch ein paar wenige unter diesem Überrest, nochmal ein kleinerer Überrest, der hat gesagt, wir nehmen ernst, was Gott uns sagt, warum wir zurückgekommen sind nach Jerusalem. Wir beten ihn an, wir wollen mit ihm leben, wir wollen seine Stimme hören, wir wollen ihm folgen. Die gab es immer noch und genau die sind das jetzt, die erleben, dass auch bei ihnen sich Resignation und Kleinglaube breit macht. Solche Sätze, wie wir es hier lesen können, im Vers 14, stammt von den Frommen, die damals noch übrig waren. Es ist sinnlos, Gott zu dienen. Was haben wir denn davon, wenn wir seine Anordnungen befolgen und in Trauerkleidern vor dem Herrn Zebart herumgehen? Und klar, eine Art von rhetorischer Frage, was haben wir denn davon? Eben nichts, ist doch alles eh egal. Was treiben wir eigentlich die ganze Zeit? Schaut euch doch einfach mal um, was hier abgeht. Das ist ein Spannungsfeld, fast, möchte man sagen, eine Zerreißprobe. Da folgen Menschen dem lebendigen Gott und alles, was sie erleben, ist Gottlosigkeit, ist Frust, ist Angst vor der Zukunft, ist Unglaube, moralischer Zerfall, Menschen gehen gegeneinander aufeinander los da brauchst du überhaupt keine sozialen Plattformen. Das hat schon immer gut geklappt. Und dieses Spannungsfeld, das kennen wir doch bis heute. Und so bin ich überzeugt, dass wir Christen heute manches, wie gesagt, von dem, was damals das Gottesvolk erlebt hat im Alten Testament, was Nachfolge bedeutet, darüber nachdenken und übernehmen können. Weil es geht hier an dieser Stelle tatsächlich darum, dass wir Menschen bis heute, dass das Volk Israel damals in allen Umständen Positiv, hoffnungsvoll in die Zukunft blicken konnte, weil sie mit dem lebendigen Gott unterwegs waren. Gott hat Verheißungen gegeben und an diesen dran zu bleiben, war der Auftrag dieses Volkes. Deswegen, nächster Gedanke, unterwegs mit Gott in einem Spannungsfeld. Das sind bei den Versen 13 bis 18. Also, dieser größere Teil der Heimkehrer, dieses Überrests, lebt völlig Gott vergessen verstehen so die, die sich nach wie vor an diesem Wort Gottes orientieren, ihren Gott nicht mehr. Nochmal, warum kommen die, die so leben, ungestraft davon? Warum können die Gottlosen Erfolge feiern, während wir da stehen wie ein Häufchen Elend? Wir stehen da in der Unterhose, sozusagen würde ich heute formulieren. Zahlen sich Glaube, zahlen sich Buße nicht mehr aus? Und das war ja schon oft so, schon bei Asaph im Psalm 73 zum Beispiel oder bei Hiob finden wir, dass Gott angeklagt worden ist, mit deutlichen Worten. Aber das war schon ziemlich scharfer Tobak, was die hier machen. Sie sagen zum Beispiel, lasst uns lieber die glücklich preisen, die überheblich sind, die mit dem großen Maul, die immer vorne dran sind, die immer alles besser wissen. Denn diese Frevler, sie haben Erfolg. Sie stellen Gott auf die Probe und sie kommen davon. Klammer auf und wir, die wir treu doof, ja dranbleiben, was passiert bei uns, unsere Kranken werden nicht gesund, Menschen werden arbeitslos und und und, was da alles passieren kann. Das waren die Frommen, die in diesem bedrängenden Spannungsfeld lebten. Gott aber ist trotzdem barmherzig, er sieht unter was für einem Druck diese Leute leben, er weiß, was für Spannungen da entstehen. Und er sagt dann, euer Glaube und eure Buße, die sind nicht umsonst. Ich sehe, dass ihr in einem solchen Spannungsfeld lebt und deswegen lege ich ein Gedenkbuch an, etwas ganz Besonderes. Und dahinein schreibe ich eure Buße, eure Reue, eure Versuche, euren Glauben, den Rest vielleicht an Glauben, den ihr noch habt. Und das soll nicht vergessen werden, das soll in diesem Buch festgehalten sein. Die Leute damals sollten also wissen, wir gehören nach wie vor zu Gott. Die Umstände sprechen dagegen, aber dieser Gott lässt uns durch seinen Propheten wissen, gebt nicht auf. Ihr werdet da richtig, heute würden eine Festplatte nehmen, ne? ihr werdet da festgehalten, ein ganz, ganz wichtiges Buch. Und das seid ihr mit euren Namen aufgeschrieben. Wisst, dieser Gott, dem ihr zum Teil mit Zweifeln, mit Fragen, mit Enttäuschung und mit manchen Fehlern folgt, vielleicht zaghaft, dieser Gott ist wie ein Vater zu uns. Unsere Namen sind in diesem Buch aufgeschrieben. Und wir können Buße tun, davon haben sie ja eben gesprochen, wir können zurückkehren, wir können uns einem neu orientieren und eine richtige Richtung finden. Übrigens, vielleicht habt ihr euch gefragt, warum hier so eine Klagemauer soll das nämlich sein, da ist. Das ist genau das, was die Juden schon immer gemacht haben. Sie sind zu ihrem Gott zurück haben am Tempel eine Wand gehabt, an die sie gegangen sind und da haben sie ihre ganze Klage, ihren Frust, ihren Unglauben, ihre Angst und ihre Sorge Gott geäußert, haben sie dagelassen. Das haben wir jetzt hier, ein Teil unserer Gemeinde, am Mittwochabend am Buß- und Peetag auch gemacht. Wir haben festgestellt, als wir die Geschichte unserer Gemeinde angeschaut haben, was wir alles schon gemacht haben hier und wie viel von dem eigentlich kein großes ergebnis gebracht hat wir haben das gemeinsam beklagt wir haben das betrauert und wir haben das aufgeschrieben und mit postits hier an die klagemauer geheftet und wir haben auch unsere persönliche schuld aufgeschrieben bedacht vor gott gebracht und ebenfalls hier an die wand geklebt und dann hat uns durch haben wir im auftrag gottes vergebung zusprechen können sozusagen ihr seid ins buch des lebens geschrieben und auch eure ganze Klage hat Gott gehört, er sieht, in welcher Situation ihr seid. Und wir haben das dann anschließend hier unters das Kreuz gebracht und vernichtet. Es war ein ganz besonderer Abend. Und genau das soll jetzt hier auch stattfinden bei diesen Israeliten. Gott sagt, ihr seid aufgeschrieben in meinem Buch, ich nehme wahr, wie es euch geht. Wie das aussieht, gebt die Hoffnung nicht auf. Es macht einen Unterschied, ob ihr in diesem Buch drin steht oder nicht und ihr steht drin. Ihr seid und bleibt mein Eigentum, sagt Gott. Und übrigens entspricht dieses Gedenkbuch, was wir da im Alten Testament bei Maleachi finden, dem anderen letzten Buch der Bibel im Neuen Testament, nämlich der Offenbarung. Da werden nämlich Buchrollen geöffnet und unter diesen Buchrollen ist auch dieses Buch des Lebens, von dem Maleachi hier spricht. Es wird also am Ende einen Unterschied geben. Und bis zu diesem Gerichtstag sollen sich die Gläubigen gedulden. Obwohl sie oftmals in einem Spannungsfeld stehen, das kaum auszuhalten ist, brauchen sie ihre Zuversicht nicht verlieren, denn das Thema Gerechtigkeit, es wird zum Zug kommen und niemand wird davon ausgenommen bleiben. Und deswegen können sie, brauchen sie ihre Hände nicht in den Schoß zu legen, sondern sie können ihr Leben Ihr unterwegs sein, mit Zuversicht leben. An diesem Tag, von dem der Prophet hier schreibt, wird es nämlich deutlich werden, das Leben hier auf dieser Erde hat einmal Konsequenzen für die Ewigkeit. Und wir finden im Neuen Testament an verschiedenen Stellen, Hebräerbrief zum Beispiel, immer wieder solche Andeutungen, wo es heißt, Menschen ist es ja ganz ähnlich, sie müssen sich einmal, sie leben einmal und dann müssen sie sich vor dem Gericht Gottes verantworten. Und hier sagt Malachi, es wird der Tag kommen, der so heiß ist wie ein Ofen. Dann verdorren alle überheblichen Menschen und Freveler. sie werden sein wie trockenes Stroh. Der Tag wird so heiß, dass es sie verbrennt. Von ihnen wird nichts mehr übrig bleiben, weder Wurzel noch Zweig. Das sagt der Herr Zebaut, der Herr der Hirschan. Das ist doch ein Bild der totalen Verlorenheit. Und wenn du das sagst, das macht dir Angst, da denke ich, da sind wir auf dem richtigen Weg. Aber Gott will uns ja hier keine Angst machen. Er sagt für die, die auf dem Weg der Gerechtigkeit, sieht das wirklich anders aus, ganz anders. Vers 20. Dann wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen für euch, die ihr meinen Namen fürchtet und in ihren Flügeln gibt es Heilung. Ihr werdet herauskommen und herumspringen wie Kälber, die aus dem Stall gelassen werden. Was, habt ihr schon mal Kälber aus dem Stall gelassen herumspringen sehen? Also ich wohne schon so lange in der Stadt, dass mir das nicht vergönnt wurde. Aber Ziegen habe ich schon springen sehen, da lacht das Herz. Das ist so süß, wenn die da so rumspringen wie Gummi, ne? sagenhaft. Also so ein Bild, ein, ein, ein überschäumendes Leben wird da gezeigt. Menschen, die die Freiheit, die Annahme Gottes, diesen Frieden, diese Gerechtigkeit erleben. So ähnlich stelle ich mir das da vor. Die Sonne der Gerechtigkeit soll ihnen aufgehen, steht hier. Und Josiah hat das ja auch schon mal so angesprochen. Er sagt einmal im neuen Kapitel, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnen. Gott lässt sie laut jubeln, Klammer auf, Kälber, Klammer zu. Du schenkst ihnen große Freude. Was für eine Zukunftssicht. Und das Neue Testament zeigt uns an vielen Stellen genau dieses Gleiche. Diese Gerechtigkeit wird denen, die mit dem Vater unterwegs sind, im Glauben geschenkt. Wir haben ja am vorigen Sonntag in diesem Zusammenhang gehört, dass wir darin einen Hinweis auf Jesus Christus sehen können. Im Johannesevangelium steht es an anderer Stelle einmal, Kapitel 8. Jesus sagt zu den Leuten: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, wird ein großes Licht sehen. Jesaja. Und in der Offenbarung finden wir noch einmal das letzte Buch des Neuen Testaments. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die für sie scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und der Leuchter ist das Lamm. Wir merken, dass an dieser Stelle schon ganz deutlich darauf hingewiesen wird, wer dieses Licht ist. Im Alten Testament eine Vorausschau auf den, der kommen soll. Und Paul Gerd hat dieses Liedgedichte, die Sonne mir lacht, ist mein Herr Jesus Christ. Oder ihr kennt vielleicht das andere Lied, Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit. Schon älterer Choral, kennt ihr bestimmt, da heißt es, lass uns deine Herrlichkeit ferner sehen in diese Zeit und mit unserer kleinen Kraft üben gute Ritterschaft, erbarm dich her. Das heißt, wem die Sonne der Gerechtigkeit leuchtet, wer darauf warten kann und weiß, das wird eines Tages kommen, der kann jetzt schon sagen, ich bekomme Licht auf meinem Wege, ich habe eine Hoffnung, eine Perspektive, es ist nicht umsonst, dass ich hier lebe und mich auf Gott verlasse. Es wird einer kommen, der ist diese Sonne der Gerechtigkeit. Es wird einer kommen, der bringt Gerechtigkeit und am Ende wird alles gut, aber erst am Ende. Und so lange könnt ihr unterwegs sein, hier dieses alte Wort, lasst uns mit unserer kleinen Kraft üben, gute Ritterschaft heißt doch nur, lasst uns die Hände, lasst uns den Glauben, lasst uns das Vertrauen nicht in den Schoß legen, sondern da, wo wir sehen, dass auch wir Licht sein können, Altes Testament, wie heute, Licht in diese Welt hineinbringen. Und da wir das wissen, dass diese alttestamentliche Prophezeiung vom Heute durch Christus erfüllt ist, können wir gegen Entmutigung angehen. Auch wenn die Verhältnisse schwierig sind oder auch bleiben, wir können sehen, Gott hat die Fäden in seiner Hand. Er hat das im alten Testament verheißen und dargetan für sein Volk und er wird es wieder tun und tut es heute. Es lohnt sich, dass wir ihm vertrauen, auch wenn wir bisweilen von seiner Macht in der Gegenwart nicht viel erleben. Und so können wir abschließend mit einer prophetischen Zusage unterwegs sein und bleiben. Es gibt keinen Grund zur Resignation, obwohl es viele Gründe gäbe, könnte man schon auch sagen. Wir brauchen die Zeitung aufschlagen, ins Fernsehen gucken und so weiter. Bist du ein Mensch, der mit Gott unterwegs ist? Das ist eine entscheidende Frage. Dann kannst du auch weiterhin an Gott festhalten. Vers 22 heißt es ja, Denkt an das Gesetzbuch meines Knechtes Mose. Am Horeb habe ich ihm Bestimmungen und Gebote gegeben, die für ganz Israel gelten sollen. Seht, der große und fürchterliche Tag des Herrn kommt. Wer damit Jesus Christus als seinem Herrn unterwegs ist, wer sein Leben auf ihn ausrichtet, der braucht vor diesem großen und fürchterlichen Tag überhaupt keine Angst zu haben. Im Gegenteil. In den letzten Versen wird jetzt eine weitere prophetische Ansage gemacht, die den Tag des Herrn vorausgehen wird. Da heißt es nämlich zuvor, schicke ich euch den Propheten Elia. Er wird dafür sorgen, dass Eltern und Kinder wieder aufeinander zugehen. Und dann muss ich nicht kommen und das Land dem Untergang weihen. Und wir wissen, dass diese prophetische Zusage eingetroffen ist. Der Vorläufer des Messias, der zweite Elia, ist gekommen. Und Malachi schlägt in seiner prophetischen Voraussicht schon die Brücke zu den Evangelien im Neuen Testament. Was über 400 Jahre später dann erkommen wird. Durch Johannes den Teufel wird diese Ankündigung des Elia tatsächlich erfüllt. Und wenn das Verhältnis zu Gott durch Buße, durch Umkehr in Ordnung kommt, dann werden auch die menschlichen Beziehungen, hier wird von Vätern und Söhnen gesprochen, als Bild wieder in Ordnung kommen. Und nicht nur die menschlichen Beziehungen in Familien, sondern auch überhaupt wird sich Leben verändern können. Thema Vergebung, Barmherzigkeit, Umgang miteinander, das wird einen Unterschied geben, einen Unterschied machen. Allerdings, Malachi rechnet ja auch damit, dass die erhoffte Umkehr auch ausbleiben könnte, wo er davon spricht, dann muss ich nicht kommen, dass lang den Untergang weihen. Es gibt also ein Unterschied, wie wir leben. Ich möchte also zusammenfassen. Vielleicht habt ihr bemerkt, dass in diesem Text eine Bewegung drin ist, von Anfang bis Ende. Zunächst werden Fragen gestellt, da wird Anklage erhoben. Gott, was machst du für ein Zeug, was hat das für einen Wert, dass wir mit dir unterwegs sind und so weiter. Und dann geht die Anklage, diese vielen Fragen, die Verzweiflung, die bewegen sich hin zu einer Antwort, die Gott gibt zu der Gewissheit, dass er Gerechtigkeit geben und herstellen wird. Es geht also nicht darum, dass man sich vor diesen, dass wir uns, dass die Juden sich vor diesem Tag der Gerechtigkeit, dem brennenden Tag fürchten soll, sondern darum, dass es jetzt schon einen Unterschied macht, ob wir Gott vertrauen oder nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die Gott folgen und die Gott nicht folgen, die Jesus lieb haben und die, die Jesus ablehnen. Hier sagt Gott, selbst ich höre eure Gebete. Ich sehe euren kleinen Glauben. Ich nehme eure kleine Kraft wahr und auch die Verzweiflung mitunter, dass wir nicht mehr tun können, als wir schon tun. Und er sagt, haltet euch fest an mich. Und über euch wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Das sage ich euch, der Herr. Ich werde euch Heilung bringen. Also können diese Voraussage dieses letzten Gerichts, aber auch alle anderen prophetischen Verheißungen, sicherlich auch für uns heute als Christen eine Ermutigung sein, dass wir sagen, ich bin weiter mit Jesus unterwegs. Ich gebe nicht auf. Könne eine Ermutigung sein, miteinander auf dem Weg zu sein und die mit hineinzunehmen, denen es so geht, dass sie sagen, eigentlich kann ich nicht mehr. Eigentlich habe ich keine Kraft mehr. Eigentlich geht mir das ja alles ziemlich auf den Nerv. Was hat sich denn schon groß geändert? Wo ist denn das, was alles versprochen wird? Es ist ein großes Geschenk, dass wir miteinander glauben können und dass wir einander tragen können. Die gelben Engel, die da mit dem Auto ankommen, das sind auch nur ganz normale Menschen, die zu Hause Frau und Kinder haben. Ne? So. Genau das Gleiche. Wir können füreinander und miteinander auf diesem Weg sein. Zuversichtlich. Geht, aber geht mit Gott. Er selbst ist mitten unter euch und vielleicht ist ja jemand von euch morgen, heute Morgen hier, der sagt, ich bin da noch gar nicht so mit, würde ich aber gerne. Ich biete das an, ich werde mich nachher hier vorne hinstellen, wenn ihr möchtet, kommt vorbei, dann können wir das vertiefen. Ich wünsche euch Segen auf diesem Weg der Zuversicht und des Glaubens. Und nächsten Sonntag beginnt die Adventszeit. Gott segne euch, Amen.